0: Serdecznie witam Państwa. Dzisiaj wracamy do, moim zdaniem, bardzo nietypowych sposobów pracy, czyli <grydy> zamiast spotkań, bezpośrednio jednak pojawiają się te spotkania tylko w postaci nagrań. No ale jeżeli nic się nie będzie zmieniało, to myślę, że te moje wypowiedzi, poszukiwania próby wskazania Państwu, co ciekawego się dzieje i, i czym można by się zająć samodzielnie czytając książki, samodzielnie myśląc, yy, będę takie próby czynił co tydzień, czyli bądźmy dobrej myśli, uda mi się zapewne utrzymać ten rytm tygodniowy, może co środę, może co czwartek yy, będą się tego typu wypowiedzi pojawiały. Dzisiaj będzie nam uporczywie towarzyszy, towarzyszył szelest kartek, bo rzeczywiście starał się, będę być blisko tekstów obcych, czy unikać jak najmniej jakichś dywagacji czy podróży po peryferiach, które na pewno się zdarzą, no, ale będę starał się tego unikać, pokazując Państwu część zagadnienia, do którego będę powracał jeszcze kilkakrotnie. Jakiego zagadnienia? Jak Państwo wiecie, interesują mnie te siły anielskie, diabelskie tym razem. Przy czym nie będę trzymał żadnej ze stron i zastrzegam się od razu, że trzeba rozumieć podwójną optykę, która tutaj będzie miała miejsce. Rozumiem, że zajmowanie się tymi siłami anielskimi i diabelskimi możliwe jest z punktu widzenia człowieka, zakładającego, że wszystkie te tradycje, pojęcia, imiona anielskie i diabelskie należą tylko do pewnej tradycji, wyobraźni, fantazji. I tak należy je rozumieć. Jeżeli ktoś wierzy w to, jeżeli ktoś widzi na obrazku, lepiej tak, widzi na obrazku anioła stróża opiekującego się dwójką dzieci, które właśnie mają wejść na dziurawą kładkę nad przepaścią i ma do tego takie właśnie podejście. Obrazek ten towarzyszył jego dziadkom, towarzyszy jemu, może będzie towarzyszył jego dzieciom, jego wnukom, czyli będzie rozumiał w tym pewną ciągłość wyobraźni, będzie widział w tym pewną pewien szereg obrazów, które towarzyszą nam na co dzień. Rozpoznawalne elementy rzeczywistości, które pozwalają w tym świecie się znaleźć. To nie wymaga tego, żeby zastanawiać się, kto to jest ten w białym ubraniu ze skrzydłami <grych> i aureolą, tylko będzie to rozpoznawalne jako zastany element rzeczywistości, jako coś, co sprawia, że czujemy się w swoim świecie. Oczywiście jest możliwe podejście inne. To podejście, które zakłada pozycję nie obserwatora obrazów i obserwatora historii, obserwatora kultury, tradycji kultury, tylko zakłada punkt widzenia człowieka wiedzącego, kto to jest ten biały z aureolą, ze skrzydłami i widzącego w tym nie obrazek, banalny obrazek codzienności, tylko widzącego w tym, część zespołu wierzeń, część religii. Część religii, do której sam należy i w której sprawniej bądź mniej sprawniej, no ale jednak się porusza, w której żyje. Czyli mamy punkt widzenia, mamy ten sam obraz, ten sam znak. Trzymajmy się tego najbardziej rozpowszechnionego znaku. No przynajmniej myślałem, że do niedawna to jeszcze prawda, co teraz mówię, już się zacząłem wahać. Zakładam, że większość z Państwa jednak ten obrazek zupełnie podstawowy, czyli tego anioła stróża zajmującego się dwójką dzieci, ma w domu, widziała, a pamięta. Dowolnie teraz wybieramy. Myślę, że to jest rozpoznawalne. Waham się ze względu na to, że sądzę raczej, że osoby poniżej 20 roku życia takiego skojarzenia nie mają. No, z tego już wynika jakiś wniosek, ale na razie te wnioski odłóżmy na bok. Zależy mi teraz na tym, tylko żeby Państwu uzmysłowić, podwójność spojrzenia na coś znanego ludziom. Czyli jeden człowiek będzie widział w obrazku Anioła Stróża element wyposażenia wnętrz, dający mu jakąś pozytywną emocję zapewne, ale na tej zasadzie, nie? element wyposażenia. Ale będziemy także mieli ludzi, którzy... Rozpoznają w tym komunikat, znak, który odsyła ich do czegoś większego, no i następny krok odsyła ich do czegoś rzeczywistego. Nie mówimy tutaj o obrazku, tylko rozmawiamy o tym, że dla ludzi wierzących ma to być znakiem znaczącym, który odsyła ich który uświadamia, im przypomina, uzmysławia, że obracają się nie tylko, żyją nie tylko w świecie materialnym, żyją również w tej rzeczywistości, która jest duchowa, ważniejsza, przekracza świat materialny. Żyjemy w świecie doczesnym, ale pamiętając o świecie wiecznym, pamiętając o swoim jednostkowym, wiecznym wymiarze. Czyli mamy do czynienia albo z punktem widzenia, wierzącego człowieka, wierzącego w anioły, wierzącego w diabły i rozumiejącego, że to jest też część religii. I, I mamy ten punkt widzenia, no owszem, słyszałem, wiem, ale to przecież jest tylko tak, żeby było ładnie. No to oczywiście, że mamy jeszcze ten punkt widzenia, co mnie to obchodzi i punkt widzenia, e, przecież i tak nic nie wiem i przecież i tak, i tak do niczego to nie służy. No, to bardzo charakterystyczny punkt widzenia, on się pojawia współcześnie, ale to nie oznacza, że musimy się nim tak bardzo przejmować i, i tego typu jakąś edukację prowadzić. Wobec tego inaczej. Co będzie dla mnie interesujące? Popatrzcie Państwo na taki tekst, czy posłuchajcie Państwo takiego tekstu. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wybrzmiało. Yy, dlaczego ten tekst mnie interesuje? Oczywiście, że jest możliwe podejście zupełnie historyczne, czyli sięgnięcie do tego, że tekst zaproponowany przez papieża Leona XIII w 1886 roku, tekst, który miał być podsumowaniem, wnioskiem, propozycją po wizji otrzymanej przez tego papieża, wizji zła zagrażającemu światu i odpowiedzią na to miała być propozycja tej modlitwy. Tej modlitwy, która ma chronić wierzących. No dobrze, tekst jak tekst. Modlitw jest bardzo dużo. Czemu akurat taką modlitwę przywołuję? Proste wskazanie no to takie, że skoro za chwilkę będę mówił tym razem o aniołach dość dużo, na początek tematy diabelskie sobie zostawię na następny raz, wobec tego będę mówił o aniołach, no to dlaczego nie sięgnąć do tego archanioła, Święty Michale Archaniele. I już się zaczynają problemy. No bo jednak nie anioła, tylko archanioła. I nie archanioła w ogóle, tylko tego wskazanego Michała Archanioła. I widzimy w tekście, że to ma być ten archanioł, który ma nas wspomagać w walce. No to wiemy, że w walce ze złem a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Czyli ma nam pomagać i ma nas chronić przeciwko niegodziwości i zasadzkom. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Tu niestety, proszę Państwa, yy, czytam ten tekst w brzmieniu polskim. Yy, oryginał jest yy, po łacinie. Yy, no, pewne trudności składniowe się tutaj pojawiają i dlatego ta, ta modlitwa nie brzmi tak płynnie po polsku. No, wynika to no, z tej różnicy, no, że trzeba przejść z łaciny na język polski. Stąd moim zdaniem może zamiast tej wierności przekładowi łacińskiemu dobrze by było uporządkować to tak, żeby rytm był właściwy. Tutaj no, nie jest to tak zrobione, ale, ale no, taką modlitwę mamy, jest to wersja oficjalna, tłumaczenie tej modlitwy papieża Leona XIII. Oby go Bóg pro, pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Czyli prosimy Boga o to, żeby Michał Archanioł, święty Michał Archanioł, yy, miał być narzędziem Boga, które będzie gromiło zło. Prosimy Boga, ale prosimy Boga o to, aby, i teraz mamy ciąg dalszy, a ty wodzu niebieskich zastępów, i już się pojawia ciekawa rzecz, ale o co chodzi z tym wodzem niebieskich zastępów? Szatana i inne duchy złe, No czyli czytamy o tym złu, które istnieje i o tym złu personifikowanym. Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, czyli to jest ta siła, zła, to zło, które nas otacza, to te siły zła mają być mocą Bożą strącone do piekła. Modlitwa pojawiła się pod koniec XIX wieku. Pojawiła się na początek jednak lokalnie. Nie, nie śledzę dokładnie historii tej modlitwy zainteresowanych, już odsyłam do studiów własnych. Mnie interesuje to, że ta modlitwa pojawia się w Polsce pojawia się w Polsce i teraz jednak najczęściej uwagi, też nie wiem, czy do końca zasadne, no ale to są uwagi wskazujące na to, że do popularyzacji tej modlitwy przyczynia się y, działalność y, Ojca Ryzyka i Radia Maryja, które ma szczególnie to popularyzować. Owszem, to zapewne jedna z tez, bo to też na pewno nie jest tak, tak płytkie, jak teraz zabrzmiało, na pewno jest trochę więcej motywacji popularności tej modlitwy, jednak tutaj interesuje mnie nie geneza, czyli to, kto się przyczynił do popularności, bo będzie to zawsze dyskusyjne, tylko interesuje mnie oddźwięk. No nie, nie badam tego statystycznie, nie jestem tutaj w stanie tak dokładnie tego zweryfikować, jednak zauważcie Państwo, że mamy do czynienia z modlitwą, która falami przez ostatnie lata, kilkanaście lat obejmuje całą Polskę. I co z tego ma wynikać? Ma wynikać z tego nie takie proste uzasadnienie, że wszyscy posługujący się tą modlitwą, stają się osobami wierzącymi, wiedzącymi o co chodzi i podnosi się ich poziom wiedzy religijnej, rośnie ich wiara, tak językiem kaznodziejskim mówiąc. Tylko wynika z tego dla mnie coś innego. Wynika z tego dla mnie pytanie, co sprawia, że właśnie ta modlitwa ma od dźwięk. Ta modlitwa jest obecna i ta modlitwa jest znana w Polsce. I tu zaryzykuję coś, co zostawiam no, no, jako jakiś rodzaj mm, tezy, ale, ale zakładam, że to raczej jest właśnie teza wynikająca z moich osobistych przemyśleń. Nie popieram tego statystyką, i nie popieram tego badaniami. No, raczej obserwuję rzeczywistość a ściślej obserwuje teraźniejszość. No, jak wiemy, teraźniejszość jest bramą wyłączną do świata. Wobec tego tylko przez refleksję nad teraźniejszością można zdobyć wiedzę na temat tego, co dzieje się w świecie, w którym uczestniczymy, w tym świecie, w którym działamy. Ja oczywiście rozumiem i podziwiam tych, którzy do dzisiaj siedzą w łacinie i siedzą w kulturze antycznej i, i widzą, że ten świat dzisiejszy jest tak spsiały, że nie ma sensu się nim zajmować. Najlepiej zajmować się jednak wielkimi prawdami i wielkimi odkryciami na samym początku ich istnienia, czyli myśl grecka, myśl rzymska żyje, działa i jest to najważniejsze, a potem tylko takie wtórne popłuciny. Bardzo sympatyczne i na pewno z uśmiechem i z podziwem myślę o tych, którzy pozostają wierni Antykowi, temu grecko rzymskiemu Antykowi, no tym niemniej to nie jest ta droga, którą ja sam zmierzam. Stąd wracamy do naszego tematu. Czyli, proszę Państwa, jeżeli refleksja nad teraźniejszością ma prowadzić do świata, to interesuje mnie, dlaczego ta modlitwa do Świętego Michała Archanioła ma taki oddźwięk. I teraz mogę to rozumieć tak, jak zaproponowałem przed chwilą, że rośnie poziom wiary w Polsce i wszystko jest coraz piękniejsze. Ach, jednak to sformułowanie jest dość ryzykowne, czyli musi być inne. Jakie inne sformułowanie? Niestety takie, które wynika z tej modlitwy. Modlitwa pokazuje nie tylko, określa nie tylko cel. Nie da się sprowadzić modlitwy do samego celu. Czyli celem jest tutaj no, prośba o pomoc. Prośba o pomoc Boga, prośba o pomoc Boga, aby przy pomocy Archanioła, aby przy pomocy świętego Michała Archanioła wspomagał ludzi w walce ze złem. Zetknąłem się z sądami nieuzasadnionymi, no ale takie sądy się pojawiały, że modlitwa ta jest traktowana jako rodzaj egzorcyzmu. Egzorcyzmu, czyli takiej wypowiedzi, takiej modlitwy, która ma na celu wypędzenie złego ducha. Tutaj nie ma elementów egzorcyzmu w tej modlitwie. Jest to jednak modlitwa z prośbą o stawiennictwo. ale, zauważcie Państwo, rozpoznawanie tej modlitwy przez współczesnych ludzi jako egzorcyzmu, jest dla mnie ciekawe, bo, jeszcze raz wracając, pokazuje, jaka jest motywacja. Pokazuje, dlaczego ludzie wybierają tą modlitwę, dlaczego ona jest ważna dla ludzi. No dobra, no to dlaczego jest ważna? Dlatego, że ilustruje ich obawy. Dlatego, że wynika z tego wewnętrznego głodu, z czegoś, czego ludzie oczekują od świata. Czego wyrazem jest ta modlitwa? O, wyrazem wiary w Boga, no oczywiście, jak każda modlitwa, trudno mówić o modlitwie ateisty, chociaż, chociaż, ale odłóżmy to na kiedy indziej. Wobec tego jesteśmy w innym miejscu. Mamy wyraz wiary w Boga, dobra. Mamy wyraz wiary w zastępy broniące dobra. I teraz wiemy, że chodzi o obronę dobra, a niepokojące jest to słowo zastępy. No bo to słowo zastępy odwołuje nas, odsyła nas jednak do armii. Wobec tego przeciwko złu świata Bóg wystawia swoją armię. No to jakim złem? Szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Poskładajmy to. Yy, sugeruję oczywiście, żeby wrócić do tekstu i myśleć ściśle o tekście. Czego wyrazem jest ta modlitwa? Ta modlitwa jest moim zdaniem wyrazem potrzeby wsparcia człowieka, który czuje się całkowicie zagrożony, przytłoczony złem świata. Wobec tego jaka jest wyobraźnia tego człowieka? Ten człowiek osaczony przez zło, przez krzywdę, przez cierpienie, wiem, że bardzo dużo różnych rzeczy upycham w tym miejscu, ale na razie chodzi o zarysowanie punktu wyjścia. Czyli człowiek osaczony przez zło ma, oczekuje, jego pragnieniem jest pomoc. Gdzie jest ta pomoc? Pomoc pojawi się na zewnątrz. Ok, pomoc jest... <głos> no, przepraszam Państwa, taki, co zrobić? Wszyscy jesteśmy skażeni amerykanizmami. Wobec tego, y, gdzie oczekuję pomocy? Potrzebuję, oczekuję pomocy z zewnątrz. Pomocy z zewnątrz od Boga sił, które Bóg deleguje do walki ze złem. Tych sił będących wojskiem dobra. Co w takim razie się dzieje? Jaki obraz osoby wypowiadającej tę modlitwę wyłania się, gdy weźmiemy pod uwagę to, że ta modlitwa jest wyrazem oczekiwań, pragnień tego człowieka. Proszę zauważyć, co się dzieje. Mamy Boga, mamy siły dobra, mamy siły zła. Kto ma zniszczyć siły zła? Bóg przy pomocy swoich zastępów. Czym są te siły zła? Te siły zła to jest coś, co jest na zewnątrz człowieka wypowiadającego tą modlitwę. Zaczynamy mieć dziwną sytuację. Ja rozumiem, że mamy, pierwszy, yy, mamy pierwsze zdanie tej modlitwy. Wspomagaj nas w walce, św. Michale Arkaniele. I tutaj pojawia się nas, wspomagaj w walce ze złem. Tylko dla mnie najbardziej niepokojące w tej modlitwie jest to, że to od początku jest modlitwa walki, Modlitwa wzywające armię dobra na wojnę przeciwko armii zła. A dalej, to czyni człowieka obserwatorem wojny dobra ze złem. Ewentualnie mamy być uczestnikiem wojny dobra ze złem. Ma nas wspomagać w walce, Archanioł. Jesteśmy uczestnikiem w walce, uczestnikiem po stronie dobra. Czego nie ma w tej modlitwie i co mnie osobiście zastanawia? Dlaczego w tej modlitwie nie pojawia się pytanie, no, na co modlitwa nie jest traktatem filozoficznym, nie może się pojawić, ale dlaczego nie ujawnia się ta refleksja, dlaczego jej tutaj nie widać? Refleksja dotycząca tego, ale skąd zło? Najbardziej podstawowa refleksja, bo z tej modlitwy wynika bardzo prosty obraz świata, czarno-biały. Jest dobro, jest zło, jest człowiek, no i człowiek stojący po stronie Boga, Archanioła i zastępów anielskich, walczący ze złem. Ale skąd zło? I nie wyjaśnię Państwu tego w paru zdaniach, wobec tego y, pojawią się kolejne <grym haven> odcinki, y, y, gdzie będziemy się właśnie z tym mierzyli. Yym, Oczywiście z pytaniem, skąd zło i pytaniem, na które oczywiście nie odpowiemy, dlatego że to pytanie towarzyszy nam od zawsze, nam ludziom od zawsze i odpowiedzi prostej nie znajdziemy tutaj. Wobec tego, czego wyrazem jest ta modlitwa moim zdaniem? Jest wyrazem tego, że zło jest czymś zewnętrznym. Zło jest czymś, za co człowiek nie odpowiada. Zło istnieje poza człowiekiem, a człowiek jest z założenia dobry. Zło istnieje tylko poza nami, poza naszą osobą. My nie mamy nic wspólnego ze złem. No to jak nie mamy nic wspólnego ze złem, to jesteśmy dobrzy. I zaczynamy być w sytuacji bardzo złej. Ze względu na to, że tego typu sformułowania ilustrujące, to, co dzieje się wewnątrz ludzi, ilustrujące to, co dzieje się w ich głowie, w ich wyobraźni, w ich sposobie rozumienia świata, składają się na taki właśnie wizerunek. Mamy człowieka, który zaczyna nam uczestniczyć w wojnie, w wojnie naszej, którą wjedziemy z, z szatanem, światem i ciałem, w tej wojnie, w której jesteśmy żołnierzami Chrystusa. I, i zaczyna wyglądać to dziwnie, ponieważ ta... To nie jest światopogląd, który ja jednoznacznie pokazywałbym jako chrześcijański. To jest jednak wariant, to jest jednak pewien model. Przecież przed chwilą e, e, zacytowałem Sępa Szarzyńskiego, blądujemy w końcówce XVI wieku, kiedy powstają te słowa wobec tego, gdzie my jesteśmy, jaka teraźniejszość drogą do świata, jeżeli ja teraz ukrywam tekst XVI wieku to pokazuje, że to może być właśnie jedna ze ślepych uliczek. To nie jest, ta modlitwa nie odnosi się do faktów, tylko teraz ja się waham, czy używać słowa fakty, no użyję jako metafory, ta modlitwa jest ilustracją lęków. I to jest coś, co mnie porusza, ponieważ widzę w tym rozpacz, no, rozpacz człowieka, który Wypiera coś, usuwa, nie chce się z tym zmierzyć, wybiera, wypiera myśl tą skąd zło, lokuje to zło na zewnątrz i czyni siebie małym pionkiem w wielkiej wojnie, może ostatecznej wojnie, apokaliptycznej, która rozgrywa się między siłami dobra, siłami zła. Moim zdaniem podstawą jednak tutaj jest refleksja nad sobą. I ta refleksja nad sobą musi prowadzić do tego, że zło nie ma wyłącznie charakteru zewnętrznego. Zło ma charakter wewnętrzny, a, a autorami tego zła są ci, którzy za to odpowiadają, czyli ludzie. Wobec tego to jest modlitwa, która powinna ilustrować walkę z samym sobą, ze złem wewnętrznym. I zapewne każdy teraz mi powie, oczywiście, że tak jest. No dobrze, ale dlaczego to jest zakopane w takim układzie metafor, który odsyła nas do tego, co zewnętrzne, a nie wewnętrzne? W ten sposób ludzie, wybiera, popularność tej modlitwy w Polsce pokazuje to, co dzieje się wewnątrz ludzi, a wewnątrz ludzi dzieje się wyparcie, hmm. kłamstwo wewnętrzne, ucieczka od odpowiedzialności, ucieczka od zmierzenia się, zmierzenia się z tym, że odpowiada się za to zło osobiście, indywidualnie, tak? Wobec tego zło nie istnieje jako zewnętrzne, zło jest tworzone przez ludzi. Kłopot z myślą chrześcijańską jest taki, że nie jest ona tutaj tak jednoznaczna, jak to, co zabrzmiało, bo jednak myśl chrześcijańska wskazuje na te dwa źródła zła, czyli wskazuje na to, że zło z jednej strony jest przypisane do człowieka, czynów człowieka, i człowiek za nie odpowiada, od początku do końca tak, wygnanie z raju Kain, Abel i tak dalej, ale pojawia się też zło zewnętrzne, zło zewnętrzne w postaci personalnej. I sytuacja, jak Państwo widzicie, mamy bardzo zagmatwaną, ze względu na to, że modlitwa z XIX wieku, no w zasadzie należy do przeszłości. Trudno spodziewać się od tej modlitwy, że ona jest ilustracją współczesności. Ja jednak ryzykuję i mówię, że tak, jest ilustracją, ponieważ ta właśnie modlitwa jest jedną z modlitw o rosnącej popularności w Polsce. Wobec tego, z czegoś ta popularność wynika. Z czego wynika? Wynika właśnie z tego, że ta modlitwa odpowiada na potrzeby. Jakie potrzeby? No, te, które definiując jesteśmy w stanie te, które, gdy je zdefiniujemy, określimy jednocześnie to, co dzieje się wewnątrz ludzi. I to jest to, co zabrzmiało przed chwilą. Czyli ja zakładam, że popularność tej modlitwy pokazuje nam, uzasadnia jest argumentem, wskazującym na stan zagubienia, chaosu, rozpaczy, miotania się tego człowieka, który desperacko współcześnie żyjąc, próbuje odnaleźć coś pewnego. Tylko zamiast szukać tego czegoś pewnego w sobie i szukać pewników, które pozwolą mu rozwijać siebie, doskonalić siebie, ten człowiek odsuwa to siebie, wypiera, przesuwa na zewnątrz i buduje sobie, wspominany na naszym ostatnim spotkaniu, fantazmat. Wobec tego ta myśl o tym, że świat jest zły, wszystko jest zły, a ja jestem złe, a ja jestem ten biedny, zagubiony, niszczony przez zło i tylko Bóg i zastępy anielskie uratują mnie przed złem. To jest fantazmat. To przecież yy, fantazmat tutaj traktowałbym jako rodzaj tego protezowania, zaklejania ubytków rzeczywistości, budowania sobie z pojęć wyobrażonych yy, tego świata, w którym chcemy się zadomowić. Tego świata, który chcemy rozpoznawać jako własny. Wobec tego, jaki świat chcemy współcześnie rozpoznać jako własny. Ten świat, który zabrzmiał przed chwilą. My, żyjący w Polsce na początku XXI wieku, chcemy być, chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy dobrzy, że żyjemy uczciwie, że żyjemy po stronie dobra, a całe zło rozgrywa się na zewnątrz nas. No wobec tego nie tylko na zewnątrz osoby, tylko rozgrywa się na zewnątrz Polski. I proszę zauważyć, że przecież ja teraz wyważam otwarte drzwi. To jest już coś, co jest oczywistością od wielu lat. To przesunięcie zła poza y, społeczność, poza kraj, poza tą grupę ludzi, która utożsamia się z Polską polskością. Wszystko, co jest tutaj, jest dobre. Jeżeli szukasz zła, to musisz go szukać na zewnątrz. A jeżeli nawet zło pojawia się w Polsce, to to zło jest zewnętrzne. Hmm? No proszę zauważyć, że o tym mówiliśmy wcześniej. No to jest ten rodzaj myślenia, który no, który nam towarzyszy. Widoczny jest w mediach, widoczny jest w mediach rozumianych jako ciągi kanały informacyjne, rozum... widoczny jest w filmie, w serialu, widoczny jest w książce. Wobec tego ten właśnie model tej Polski tożsamej z dobrem, tożsamej z Bogiem, model bycia Polakiem, który należy do zastępów anielskich i dowódcą każdego Polaka jest święty Michał Archanioł, Zauważcie Państwo, jak ładnie to brzmi, bo mówię o czymś przecież, co nie jest tak naprawdę ostatnimi paroma laty. No to jest pewien model rozumienia polskości, istniejący chyba od setek lat. No ale teraz jakby szczególnie aktualizowany jest właśnie ten model rozumienia polskości. Wobec tego, dlaczego w Polsce trwają protesty? Dlaczego w Polsce pojawia się, skąd się bierze to, to ci ludzie chodzący na spacery, i zaznaczający swoje, delikatnie mówiąc, niezadowolenie. No przecież to od razu sprawia, że ci ludzie, którzy nie, nie uznają tego, że Polacy są wyłącznie dobrzy i Polacy są oczywiście w tych zastępach anielskich dobra i walczą po stronie Boga, tylko widzą to, że Polacy są również Źli, tak jak są dobrzy, tak samo i są źli, tak podejmują dobre decyzje, tak samo podejmują błędne, tak jak proponują rozwiązania, to tak też i narzucają zagmatwania, zaplątania i takie chaosy, z którymi się zderzamy codziennie. Wobec tego wszyscy, którzy wypowiadają takie sądy, niniejszym ja, jesteśmy przestępcami, jak się dowiedzieliśmy ostatnio. To należy do całego ciągu, tak, nie bycia Polakiem, bycia fałszywą elitą, no i teraz przestępcą, a z radzieckimi mordami jeszcze po drodze było. Zaskakujące, no ale właśnie widzę w tej w tej jednej modlitwie, widzę odpowiedź po prostu, co się dzieje, w którym miejscu jesteśmy. Skoro tak duża grupa Polaków utożsamia się z tym światopoglądem no, które tutaj rozpoznaliśmy jako należenie do zastępów anielskich i walkę ze złem, które jest wyłącznie zewnętrzne, no to to właśnie oznacza, że wszystko, co zewnętrzne jest złe, wszystko, co wewnętrzne jest dobre. A jeżeli coś wewnątrz nie działa, to oznacza tylko, że mamy obcą agenturę. Piątą kolumnę, która właśnie yy, udowadnia to, że nie jest stąd, nie jest z tej społeczności, yy, nie jest Polakiem po drodze, i tak to zaczyna nam dziwnie brzmieć. W Wtęty może o współczesności uzasadnione, czy nie, no bardziej stają się felietonem niż jakąś wypowiedzią sensowną. No, ale proszę je też jako felieton potraktować, no, to jednak są sądy, które towarzyszą rozumieniu tekstów. No, a jakby na tym mi zależy i dlatego pojawia się ta, ten popularny tekst. Proszę go na spokojnie przeczytać, samodzielnie przemyśleć i zobaczyć właśnie w nim nie to, że jest to projektowana rzeczywistość, którą oczekujemy, tylko wyrazem jakich potrzeb jest ten tekst. I wtedy na tą modlitwę patrzy się no, z niepokojem. Z niepokojem, bo, bo te potrzeby są tak dziwne. Osobiście nie mam potrzeby należenia do żadnej armii. No dziwnie to może zabrzmieć bo mam potrzebę stania po stronie dobra, ale nie w postaci armii. Dlatego z całym szacunkiem, ale wolałbym generała zastępów nie mieć. Odpowiadam sam na własny rachunek. Zniszczyłem co zniszczyłem, zrobiłem co zrobiłem, ale nie szukam usprawiedliwień na zewnątrz.